0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid für eine neue Podcast-Folge. Ich bin Axel Metz, freue mich auch über unsere neuesten Hörer, die uns frisch entdeckt haben. Mein heutiger Gast ist der jüngste Musiker der legendären Kelly-Family. In den 80ern Straßenmusiker, in den 90ern ein Superstar. Angelo Kelly hat ein solo -Album produziert, darüber reden wir und vieles mehr. Viel Spaß beim Hören. Du hast ein neues Album am Start. Das erste seit über zehn Jahren, das sozusagen dein eigenes ist, ne?
1: Ja, das ist also wieder mal ein Solo-Album. Ich habe ja die letzten zehn Jahre ganz viel mit Kelly Family, mit der eigenen, also Angelo Kelly and Family, gemacht. Und äh, es hat jetzt mal auch gereicht, genug Familie, jetzt geht's mal wieder um mich.
0: Du klingst gut gelaunt und ich habe gelesen, dass ja der Anlass für das Solo-Album ja eigentlich doch ein sehr tränenreicher war, weil ihr im Sommer auf Tour gewesen seid und da hast du irgendwie festgestellt, Mensch, das ist nicht mehr so wie vor Corona, als du mit Angelo Kelly und Familie unterwegs warst, ne?
1: Ja, es war es war eine eine schöne Tour, weil wir endlich ja auf die Bühne waren und durch die Pandemie wurde das wurde es ja mehrmals verlegt und alle haben sich gefreut, auch die Musiker, dass man sich alle wieder sieht und so, aber wir haben gemerkt, meine Frau und ich, wir haben gemerkt, die Kinder sind doch echt groß geworden. Da hat sich viel getan und wir haben gemerkt, wenn wir das jetzt so weitermachen wollen, dann wird das sehr viel abverlangen. Auch die Großen, also Gabriel macht seine eigene Musik mit Deutschrap, äh, Helen studiert im zweiten Jahr in London, Emma bereitet sich vor auf ihren äh, Schulabschluss und jetzt die nächsten ein, zwei Jahre vorauszuplanen ähm, empfanden wir nicht als richtig. Wir haben das Gefühl gehabt, nee, wir hören mal auf und, und, und lassen den Großen mal wirklich sich im, im echten, realen Leben da draußen so richtig reinstürzen. Ne? Und äh, es war eine richtige Entscheidung, aber es war sehr emotional. Und das, ähm, das war genau in dem Moment, als ich dann quasi dann ins Studio äh, gegangen bin, um dieses Album aufzunehmen. Ähm, und damit ist dieses Album, da ist noch viel Schmerz drin, aber es war auch sehr heilsam, äh, einfach alleine Musik zu machen mit meinen Musikern. Ähm, ja, Musik ist nicht nur für andere Menschen heilend, sondern für einen selber in erster Linie.
0: Ja, klar. Das ist ja so ein Moment, auf denen alle Eltern irgendwann zusteuern, ob sie es wahrhaben wollen oder nicht. Die Kids sind so weit, dass sie ja. das Nest verlassen, dass sie ihre eigenen Leben anfangen zu leben, nicht mehr so ja. der in allererster Linie Teil der Familie sind. Wer hat sich damit schwerer getan? Du oder deine Frau? Ach,
1: wir beide. Also natürlich auf andere Art vielleicht, aber ähm, letztendlich will man am liebsten, dass die immer zu Hause bleiben. Ne? Aber es gehört dazu, es ist wichtig und wir haben aber auch immer noch kleinen Kids dabei zu Hause. Wir haben ja immer noch die die Emma ist noch da, Joseph ist zwölf, William ist sieben und wir haben auch noch eine Aufgabe zu erledigen und zu machen. Und bei den Älteren, die jetzt woanders leben, da geht es darum, diesen andere Beziehungen dann irgendwie zu erarbeiten, zu aufzubauen, dass man sich regelmäßig seht, dass man Kontakt pflegt, dass man da ist, dass man denen helfen kann, dass man Rat gibt, wenn die fragen, nicht immer natürlich fragen sie und ähm, ja, das ist halt ähm, einfach eine andere Dynamik.
0: Ja, ja. ich lebe auch gerade so in dieser Phase, wo die Kinder anfangen, sich endgültig abzunabeln und ja. Nicht mehr so in allererster Linie Teil der Familie zu sein, sondern ihre eigenen Leben äh, wirklich in Angriff zu nehmen. Ist dir das sehr schwer gefallen, auch dort zu sagen, okay, Familie, auch das musikalische Projekt, was wir als Familie ein paar Jahre lang betrieben haben, das einfach mal aufs Abstellgleis erstmal zu stellen?
1: Es war mir nicht schwer, weil ich wusste, es ist richtig. Ähm, aber es war trotzdem emotional, weil ich wusste, ich, ich, ich werde das vermissen. Dieses Gefühl, auf die Bühne zu stehen äh, als komplette Familie, ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Ähm, das ist einfach, es ist toll. Da ist meine Leidenschaft als Musiker, aber auch mein mein Verlangen, mit der Familie zusammen zu sein, kommt einfach ja, alles auf einmal zusammen. Mhm. Und äh, Aber ich, ich wusste auch immer, das wird nicht immer so ewig weitergehen. Ich habe es ja selber gesehen, wie sich eine Familienband Anfang der 2000er Stück für Stück aufgelöst hat. Das ist normal, das ist das normale Leben und äh, da darf niemand überrascht sein. Äh, in unserem Fall haben wir als Eltern einfach das frühzeitig erkannt und gesagt, nee, bevor das Leben das mit uns macht, entscheiden wir von von vorne raus, dass wir, dass wir sagen, okay, wir sehen die Zeichen, wir sehen, es wird schwieriger werden, wir sehen, der eine andere wird auch nicht mehr können wahrscheinlich, ähm, wir lassen es einfach. Es war zehn Jahre, es war toll und wir werden immer mit ganz viel Stolz zurückgucken. Wie haben das
0: die Kinder eigentlich aufgenommen? So diesen Moment, wo man sich wirklich komplett darüber bewusst wird, das war es jetzt erstmal.
1: Es hatte, es hatte eine Weile gedauert. Wir haben das ja nicht alles von heute auf morgen und wir haben auch viel darüber gesprochen. Ähm, insofern, als es dann entschieden war, haben die alle das verstanden. Also das war dann nicht irgendwie überraschend und äh, bei Gabriel, bei Helen, die haben es selber auch verstanden, dass es dann auch sinnvoll ist. Die wussten auch von sich, dass es auch schwer werden würde. Äh, die Emma hatte auch eher von ihr aus das Gefühl, sie wollte sich mehr auf ihren Abschluss und, und sich darauf konzentrieren, wo sie sich beruflich, ähm, ja, hinbewegen möchte. Und, ähm, ja, und die ganz Kleinen, die machen ja sowieso nur, was so die, die Gruppendynamik macht. Ne? Die sind ja sowieso eher so, so wie ein Schwamm. Die saugen das einfach auf. Ja.
0: Jetzt hast du dich im Prinzip zu deinen Bedingungen ins Studio gestellt und ich habe gelesen, dass du das ganze studio -Album komplett durchgezogen hast in
1: One-Takes analog auf
0: Bandmaschine.
1: Ja, also ich wollte schon sehr lange ein Album komplett analog aufnehmen. Für die, die es nicht verstehen, dass es, wenn man keinen Computer benutzt, sondern nur auf eine Bandmaschine, wie ich früher in den 70ern arbeitet, und äh, nicht nur gefällt mir der Sound besser, äh, gerade wenn man das dann am Ende auf, auf Schallplatte, auf Vinyl äh, hört, sondern äh, die Art und Weise aufzunehmen der Art, äh, hält einen davon ab, alles zu korrigieren. Das heißt, man äh, mit Computer ist es nicht nur eine Aufnahmegerät, sondern man editiert, man schneidet, man verbessert, man stimmt, man, man macht so viel mit Computer heutzutage. Das wollte ich komplett vermeiden und äh, deswegen das Album Grace. Jeder Song ist so eins zu eins in diesen Raum gespielt worden. Fünf Musiker und ich zusammen. Das ist das immer ein kompletter Take. Nichts zusätzliches, nichts verändert, nichts verbessert äh, und und das fühlt sich einfach mega an. Also so zu arbeiten, es fühlt sich richtig an und das dann auch so rauszubringen. Ehrlicher geht's einfach nicht. Ihr habt praktisch jeden Song live eingespielt. Korrekt. Also das ist ja, man denkt vielleicht, dass das normal sein könnte, aber das ist halt nicht so. Heute wird alles separat aufgenommen, Heute, wenn jemand im Studio singt, dann singt er fünfmal, zehnmal, zwanzigmal. Und da wird jede Stelle, jede Textzeile wird dann das Beste ausgesucht. Da wird dann noch dran gebügelt und gestimmt und gemacht. Und das hat dann irgendwann auch mit einer menschlichen Begegnung, mit den Künstler auch nichts mehr zu tun. Sondern das ist einfach, einfach Produktion. Und äh, ja, ich habe es so gemacht, weil mich das einfach, ähm, das andere reizt mich einfach nicht. Diese ganze Perfektion, alles, was man heute im Radio hört, ähm, sorry, ist einfach für mich äh, uninteressant. Ja.
0: Das bedeutet also, ihr habt als also du mit deiner mit deinen Studiomusikern, ihr habt das Ding aufgenommen und wenn ihr damit nicht zufrieden wart, dann habt ihr nochmal neu aufgenommen.
1: Genau. Wir haben, ja. äh, wenn einer einen Fehler gemacht hat, dann haben wir einfach abgebrochen und haben einfach nochmal gestartet. Und äh, wenn wenn keiner einen Fehler gemacht hat und wir haben den Song komplett am Stück gespielt, dann sind wir reingegangen und haben uns das angehört. Und wenn das dann cool war, dann haben wir es gehabt. Und wenn irgendwie wir dachten, naja, wir können besser, dann haben wir es nochmal gemacht. Und äh, die meisten Songs sind auf dem Album das, den ersten Take oder den zweiten. Ähm, es gibt eigentlich keinen Song, der irgendwie der zwanzigste Take ist. Das, das gibt's nicht. Und weil irgendwann ist die Luft auch raus. Also da, es kann sein, dass wenn du es gerade frisch spielst, ist vielleicht nicht alles perfekt, aber da ist noch so eine ganze Frische und so eine richtige Anspannung, also so Konzentration. Da ist noch richtig, da, da passiert noch richtig was.
0: Hm. Musik analog aufzunehmen, ganz normal auf Band aufzuspielen, so wie es halt früher in der klassischen Musik, in der, in der, in der klassischen Rock- und Popmusik passiert ist. Dazu passt auch, dass du ein Vinylsammler bist.
1: Ja, das ist auch mit so der Grund, warum ich das jetzt auch so mache. Ich habe ähm, als Teenie schon Musik auf Vinyl mehr genossen als auf Kassette oder CD. Ich fand das, ich habe es mit 14 nicht verstanden, aber ich, ich, ich kannte mich mit Musik aus und mit Sound. Ich bin ja im Studio quasi geboren und ähm, und für mich war es also, halt wenn ich Vinyl gehört habe, dann fühlte ich mich einfach mehr engagiert in die Musik. Es hat mich einfach mehr berührt. Und später mit mehr Sammeln habe ich immer mehr gemerkt, dass ich gerade die Schallplatten mag, die vor den 80ern, mehr so, in den 70ern, 60ern, weil auch da gab es keine Computeraufnahmen. Alles war analog. Hm. Und ähm, in den letzten Jahren ist mir einfach bewusst geworden, die Art und Weise, wie man aufnimmt und was für was man ein Medium man benutzt, be, ja, beeinflusst den Sound und wie es dann auch einen zu Hause äh, mitreißt. Das stimmt. Insofern erklärt
0: sich auch, dass in den 70er Jahren also viele, viele Aufnahmen irre gut gewesen sind und in den 80ern klang einiges sehr, sehr matschig und auch komisch. Das waren dann halt die ganzen Computerbegeisterten, die dann halt damit angefangen haben. Aber so diese, dieses Klassische, der jetzt wir machen es im Studio, dass es gut
1: klingt, das war da so ein bisschen raus. Ja, also die, die 80er sind so so halb-halb. Da gibt es immer noch viel analoge Musik, weil nicht jedes Studio konnte sich leisten, neue Geräte zu kaufen. Und äh, manche Bands und manche Produzenten wollten auch das äh, das Neue nicht äh, machen. Sie wollten auf das Alt ja, bewährtes äh, sozusagen bleiben. Ähm, aber ich glaube auch, irgendwann, die digitale Sound ist ja eine Sache, aber auch... Die, die Tatsache, dass du dann mit dem Computer aufnehmen auch so viel ändern kannst, so viel schneiden und na ja was wegnehmen kannst von der wirklichen Leistung und der wirklichen Performance, das ist für mich das, das größte Problem an den ganzen das, das, das was man hört heutzutage hat nicht wirklich viel mit den originalen ähm, äh, Performance zu tun und das, das vermisse ich einfach
0: ja, Du hast ja jetzt mittlerweile im Studio Möglichkeiten, Dinge zu machen, die sich vor 30, 40 Jahren niemand hätte träumen lassen können und vor allen Dingen, wie einfach das geht, dass man das mittlerweile, also richtig tolle Studiotricks sogar eigentlich auf dem Handy machen kann. Ähm, ja klar. Und dafür auch gar nicht mehr so viel Wissen brauchst, sondern einfach loslegen ja. kannst. Jetzt äh, ist ja nun die nächste Stufe ja schon auch gezündet worden. Es gibt jetzt jede Menge künstliche Intelligenz, die dir im Prinzip etwas, was du gemacht hast, wieder in seine Einzelteile zerlegst, sodass du dann wieder aus Sachen, die eigentlich nur noch also aus einem Originalfile kannst du wieder eine Mehrspuraufnahme machen, in der rum manipulieren. Du kannst Wohlklang auf eine einfache, fast automatische Art und Weise machen. Und jetzt kommt ja noch die nächste Geschichte dazu, dass mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz es möglich wird, dass, dass du ganze Lieder dir bauen lässt,
1: ohne da also groß was wird, machen zu müssen. Ne? Ist ist schon so. Also okay. es gibt es gibt Leute, es gibt Songwriter oder Teams, die äh, sich mit 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 Programme äh, Texte vorschlagen lassen. Also die die die, die tippen in, in Programme oder Internetseiten, die es gibt, tippen die ein, äh, ich möchte einen Song äh, in Richtung Ed Sheeran haben, ein Liebeslied, aber bis gleich ein bisschen melancholisch, dies, das, das und dann kommt was, ein Vorschlag, Strophen, Refrain und so weiter und dann sagt man, nee, nochmal an was anderes und dann kriegt man nochmal was anderes. Also das ist alles schon da und das wird auch immer mehr und äh, da muss man sich die Frage stellen, wir haben in den letzten, also die Musikindustrie, haben in den letzten 30 Jahren versucht, immer, immer perfekter zu werden wie ein Computer. Und das Resultat ist, dass das Computer das bald besser kann. Und, und, und das, das kann man auch mögen, wenn man möchte. Also ich mag es nicht, aber wenn man das mag, wunderbar. Aber ähm, wo, ist da, wo ist da Platz noch für den Mensch und für den Künstler? Und da ist es, wo ich sage, das ist nicht der Grund, warum ich das mache, aber ich weiß auf jeden Fall, ein Weg ist zurück zur Quelle, zurück zu einfach Musik in einem Raum machen und aufnehmen und basta. Das ist zumindest eine Option.
0: Das ist ja das, was uns Menschen ja im Prinzip ausmacht, dass wir uns ausdrücken, dass wir das, was in uns steckt, an Gedanken, an Emotionen, dass wir das zum Beispiel in einen Song bringen dass dort das was was dir an Melodien im da, Kopf rumschwir
1: und, rumschwirrt,
0: dass da was draus wird ne?
1: Und das ist nicht etwas was ein Computer äh, ersetzen kann, denn doch deine wirkliche Stimme, die Art und Weise wie du es in dem Moment machst die menschlichkeit, die Fehlern ähm, all, all diese Nuancen sind das was es komplett einzigartig macht. Und anstatt dass wir alle etwas nachrennen und versuchen perfekt zu werden, dann klingen wir an auch irgendwann alle gleich. Und dann kann das auch das Computer besser. Aber wenn wir bei uns bleiben und einfach uns trauen, uns zu sein, dann sind wir so unikat, jeder von uns. Also das ist endlos, wie viel Einzigartigkeit es gibt in jedem Künstler. Und und, und das wird immer so bleiben, wenn man, wenn man auch sich traut, sozusagen.
0: Das hat ja auch Auswirkungen auf den Live-Betrieb, ich könnte mir das schwer vorstellen, als Musiker auf eine Bühne zu gehen und etwas nachzuspielen, was irgendwo sich ein Computer ausgedacht hat.
1: Keine Ahnung. Also Es kann ja sein, dass das auch was Schönes ist. Also ich will jetzt nicht sagen, früher war alles besser und jetzt hm. ist alles scheiße. Das, das ist nicht mein Ansatz. Aber für mich ist eher, ich sag eher, was, was mich reizt und was mich nicht reizt. Was mich berührt und was mich nicht berührt. Und ähm, ja, ich denke auch, das Live-Bereich, da hat sich auch viel reingeschlichen. Also ich, ich habe immer darauf bestanden, dass Live wirklich alles live bleibt, dass man äh, nichts hat, was mitläuft. Aber sehr, sehr viele Künstler, sehr viele Bands heutzutage, das ist fast komplett normal geworden. Auch in kleinen Hallen, auch in kleinen Clubs teilweise, da siehst du vier, fünf Leute, die spielen und singen, aber du hörst noch fünf andere Leute. Also das heißt, da laufen äh, Spuren mit andere Gitarren, äh, Chöre, äh, irgendwelche Sequencer, Keyboards. Ähm, und die spielen dann alle mit mit so einem Metronom im Kopf. Ne? Und, ähm, und das finde ich, fand ich immer schon schrecklich. Also das, da will ich auch nichts von wissen. Äh, entweder man kann das so live spielen oder man lässt es. Aber das ist auch mittlerweile so Standard geworden. Ähm, finde ich super schade, dass man zum Konzert geht. Und sowas bekommt, ist erstmal, finde ich, nicht sehr ehrlich. Und das Zweite ist, jedes Konzert wird dadurch sehr ähnlich. Wenn man aber alles live spielt, weiß ich selber, ist es halt so, dass jeder Tag ist es dann auch anders. Und wenn mein Publikum zu einem anderen Stadt kommt oder andere Stadt kommt, dann ist jedes Lied auch mal ein bisschen schneller oder langsamer oder ein bisschen länger oder dies, weil wir sind nicht gebunden an irgendwelche Sachen, die mitlaufen.
0: Dein Album heißt Grace. Wie ist die Platte zu dem Titel gekommen?
1: Ähm, Grace äh, hat für mich, also auf Deutsch, dann Gnade. Ähm, ich hatte in dieser Zeit, wo ich wusste, wir hören als Familienband auf, hatte ich äh, emotional auch mit mir zu kämpfen. Ähm, und genau in dieser Zeit, dieses Album aufzunehmen, war sehr heilsam, hat mich wirklich sehr, sehr viel Glück gegeben, sehr viel äh, Hoffnung gegeben. Und ich hatte in diesen Tagen, wo wir aufgenommen haben, einfach das Gefühl, dass ganz wie Gnade über mich quasi herabkommt. Und ähm, genau, nachher Nachhinein habe ich, hab ich gedacht, komm, ich nenne das Album Grace, weil das ist das, womit ich es am meisten verbinde. Hm.
0: Du hast auf dem Album Songs versammelt, die dir viel bedeuten. Was war so das Prinzip, dass dort ein Song ist, auf die Platte gebracht hat?
1: Genau, das sind Songs, die... Ja, ich teilweise als Kind schon viel gehört habe. Ähm, auch so ein Song wie On Raglan Road, das habe ich von The Dubliners äh, mit Luke Kelly und auch später mit Van Morrison, mit Chifton's, ähm, habe ich als Kind schon viel gehört. Und ich wollte dieses Lied schon immer irgendwann mal singen, aber ich habe es äh, einfach nicht getraut. Und ist auch gut so, weil man muss ein bisschen älter werden dafür, finde ich. Und auch ein bisschen Kleines bisschen Blues in der Stimme, irgendwo komm, ähm, muss dann kommen, und das kommt dann auch nur durch das Leben. Ähm, und, äh, ja, das sind so ein Sammel, Sammelsumium, oder wie, wie sagt man das genau? Ein äh, Songs, die,
0: Sammelsurium,
1: ja. Ach, super, sehr schön. Ein ähm, Songs, die einfach so mich mein Leben lang begleitet haben, äh, die ich entweder nicht aufgenommen habe oder mal anders aufgenommen habe und die einfach in diesem Kontext Sechs Leute in einem Raum, die einfach mal einfach mal ein paar Songs spielen und singen und ohne Schnickschnack, da habe ich das Gefühl gehabt, hier passt das rein, hier machen wir das. Und ähm, ja, es ist nicht äh, keine Rocket Science, aber ähm, ich glaube, es ist, ist genau so das Richtige gewesen in dem Moment.
0: Zurück nochmal zu deiner Vinyl-Sammelei. Kannst du dich noch erinnern an deine erste Single oder dein erstes Album, was du dir auf Vinyl gekauft hast?
1: Also Vinyl war so, da war ich 14, da habe ich ähm, so Platten von Eric Clapton aus den 70ern, ähm, Toto äh, von Rush, äh, Frank Zappa, ähm, äh, da war natürlich ein bisschen Tina Turner, Brian Adams dabei. Ich habe so einen ganzen Stapel gekauft, die, die haben echt nichts gekostet. Und ähm, Aber so richtig so meine allererste Single, die ich gekauft habe, war auf so einer Maxi-CD war ähm, The Drugs Don't Work von äh, The Verve. Und die allererste Platte, also ja, Album auf CD äh, war, ähm, das war gerade frisch raus, von No Doubt, äh, Tragic Kingdom. Also das war so mit diesen Don't Speak und so, diese Songs. Genau, da war ich so 14 und hatte endlich mal ein bisschen Geld bekommen, die ich so ausgeben durfte, wie ich wollte. <lacht>
0: Naja, ich habe ja auch schon mit, mit einigen von deinen Geschwistern gesprochen. Die haben ja mir erzählt, dass sie so Rock und Popmusik sehr spät entdeckt haben, weil euer Vater euch das nicht so richtig erlaubt hat. Und du bist ja in, einem, in Entschuldigung in einer Zeit groß geworden, wo äh, dein Vater dann sozusagen schon die Zügel hat lockerer. Also er hat das Ganze dann schon etwas
1: lockerer gesehen. Pff. Kann ich nicht zu sagen. Also ich, ich kann das nicht bestätigen, was du da meinst, mhm. ähm, weil wir haben eigentlich auch, als ich klein war, haben wir schon alles mögliche gehört. Also wir haben, als ich fünf oder sechs war, haben wir auch schon Bruce Springsteen gehört und ähm, ACDC und, aber wir haben auch im nächsten Moment haben wir dann irgendwelche gregorianische Chöre gehört oder äh, Ennio Morricone Soundtrack von The Mission, also pff, wir haben Querbeet gehört. Was wir sehr oft viel gehört haben, war die lokale Musik. Also wenn wir in Spanien gelebt haben, dann haben wir viel spanische Musik gehört. Wenn wir in Frankreich gelebt haben, dann haben wir viel französische Musik gehört. Wenn wir in den Britannien waren, dann haben wir keltische, britannische Musik, so Alain Stivel und solche Sachen. Also, also mein Vater war eher immer sehr interessiert an das lokale Kultur. Und dadurch war das vielleicht nicht unbedingt Rockmusik. Hm. Aber so ein Verbot zum Rockmusik oder sowas, das das habe ich noch nie gehört. Nee. Yeah.
0: nee, das haben sie so erzählt, dass sie so, also in ihren Teenie-Jahren, das, das da warst ist, du ja
1: wirklich noch sehr klein dann. Ne? Zum nee, Zeit. aber auch das ist Bullshit. Also das okay. ist vielleicht, sagen die, es war nicht ganz gern gesehen, aber ein Verbot dazu, no way. Ich drücke dir die Daumen für dein Album. Ich drücke dir die Daumen für möglichst eine
0: schöne Tour, die auch durch Sachsen kommt. Und ja, bis hoffentlich bald. Dankeschön. Alles Gute, ne? Axel trifft Angelo Kelly. Sein aktuelles Album heißt Mixtape. Damit ist er auf Tour. Kommt am 28. Juli nach Senftenberg und am 1. September nach Torgau. Mehr Infos findet ihr auf angelo kelly.ie. Axel trifft gibt's auf Instagram und auf Facebook. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir da auch folgt. Lasst gerne Likes und Kommentare da. Und bitte weiterempfehlen unter Freunden, Kollegen, Nachbarn, Verwandten und Bekannten. Jede Woche gibt es eine neue Folge, immer kostenlos, da wo es Podcasts gibt. Ich bin Axel Metzler, danke schön fürs Hören und freue mich aufs nächste Mal.